0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Nina Rosa über die Synergien von UX, Usability und SEO. Und Nina ist Head of SEO bei Fischer Appelt, war vorher Teamlead Online Marketing bei Air Berlin. Die ganze Story kennen wir ja noch. Ihr habt ja zusammen als Team sozusagen auch versucht, insgesamt als Team einen neuen Job zu finden. Können wir ja gleich gleich nochmal drüber sprechen. hast angefangen bei Air Berlin als Senior Online Marketing Managerin, warst bei HRS als Senior Manager Online-Marketing tätig und in Leipzig bei der Unista Holding als Teamlead Online-Marketing. SEO International und auch dort gestartet als Online-Marketing-Manager SEO für Frankreich. Und SEO Presso wird euch präsentiert von Searchmetrics und Searchmetrics bietet eine SEO- und Content-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Erfolg datenbasiert planbar zu machen und Online-Marketern dabei hilft, ihre Ziele auch wirklich zu erreichen. Und wenn ihr mehr über Searchmetrics erfahren wollt, geht auf die Webseite searchmetrics.com und nicht vergessen, den SEO Presso Podcast zu abonnieren auf Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. « Salut, ça va Nina <laughs> ?»
1: Hi Björn, ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Danke herzlich für die Einladung.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Mega spannendes Thema heute, finde ich voll cool, hatte ich so im Podcast auch noch nicht. Aber lass uns mal ganz kurz nochmal sprechen über diese Air Berlin Nummer. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass ihr ja als Team sogar auch eine eigene Seite aufgebaut habt, also inklusive eurem Supervisor. Das ganze Team hat sozusagen versucht, als Team woanders hinzubekommen und ich habe dann, glaube ich, noch irgendwo gelesen, dass es dann auch irgendwie Ärger gab vom Vorstand, dass ihr das so gemacht habt mit der, der Webseite. Erzähl doch mal, hat es geklappt? Sind Leute auch in Kombination irgendwo untergekommen oder hat sich das doch sehr stark verteilt? Ja,
1: das war schon eine echt verrückte Geschichte. Also ich werde das nie vergessen. Das war im August 2017, äh, als äh, von heute auf morgen vorbei war mit Air Berlin. Es war total klar, durch die Insolvenzerklärung damals und Etihad hat die, die Finanzen zurückgezogen haben. Es geht nicht mehr weiter mit uns. Und ähm, dann standen wir da als E-Commerce-Team. Wir waren zwar noch angestellt, aber was hätten wir denn tun sollen? Flugtickets verkaufen? Sinnlos. Und äh, naja, es war uns allen klar, wir brauchen einen neuen Job, aber die Frage ist, wie und wo und was? Und äh, aus dieser Situation heraus haben wir uns besonnen auf all die Dinge, die uns verbinden und die irgendwie gut gelaufen sind und haben gedacht, nee, wir haben noch Kraft, wir haben noch Lust, wir wollen gemeinsam weitermachen. Und aus der, aus dem Spirit ist äh, die Webseite entstanden, wo wir tatsächlich das Team einzeln vorgestellt haben. Wir waren damals im e commerce ähm so um die 60 Leute, 30 Feste, 30 Freelancer und wir haben alle Disziplinen vorgestellt. E-Mail-Marketing, Performance, SEO, wie du es dir eben vorstellst und ähm, tatsächlich dann äh, das über unsere Social-Media-Profile gelauncht und das ist unglaublich durch die Decke gegangen. Also äh, wir hatten viele Journalistinnen und Journalisten, die das aufgenommen haben und dann für uns äh, die Nachricht nach draußen getragen haben und das hat zu so einem unglaublichen Rücklauf äh, geführt, sodass wir dann sozusagen umgekehrt, ne, zu Tode betrübt, himmelhoch jauchzend, auf einmal in der Situation waren, die große Auswahl zu haben. Ne? Es gab Angebote für einzelne Menschen, aber auch fürs gesamte Team von echt namhaften Brands in Deutschland, aber auch weltweit und dann steht man da und äh, muss mal konsolidieren und gucken, was man gemeinsam Lust hat zu machen. Und bei uns kam es dann so, dass Fischer Appelt mit Abstand die kreativste Antwort geliefert hat. Die hat Unsere Webseite äh, ist gescraped worden und die haben auf unseren Hashtag Hire Us As A Team geantwortet. Nice Team, we'll take it. Und äh, auf der Webseite haben sie sich selbst nach unserem Vorbild vorgestellt und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und das war für ungefähr 15 Kolleginnen und Kollegen tatsächlich der, der spannendste äh, Pitch. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir Inhouse-Leute, die uns nie vorstellen konnten, zu einer Agentur zu gehen, das hat uns überzeugt, das ist äh, smart, das war schnell, das interessiert uns und so sind wir äh, bei Fischer-Appelt gelandet vor mittlerweile vier Jahren.
0: Also ihr seid jetzt mit 15 Leuten bei Fischer-Appelt gelandet? Ja, yes, ist genau. Wow. Ich weiß noch, einer von euch hat sich bei mir bei Searchmetrics beworben als Consultant ähm, oder als Teamlead-Consultant, glaube ich, äh, war das. Ich weiß nicht mehr genau, aber.
1: Ich weiß sogar von zwein und ich hatte ein Vorstellungsgespräch mit Markus Toba. Oh ja, das war eine meiner Optionen. Ähm, na, am Ende habe ich pro Team gewählt, aber das war damals eine harte Entscheidung, ihm abzusagen. Das tut mir immer noch leid, das wäre sehr aussichtsreich, das hätte ich mir gut vorstellen können.
0: Glaub ich. Wir wollen ja heute sprechen über UX und Usability, was ja in den letzten Jahren auch immer wichtiger geworden ist, eigentlich im SEO zu berücksichtigen und du hast ja mit Schattenfinder.de eine schöne Plattform oder ihr habt mit Schattenfinder.de eine schöne Plattform ins Leben gerufen, die genau das berücksichtigt und dadurch ja auch sehr viel Erfolg sozusagen eingefahren hat. Nun habe ich ja gerade gesagt, UX und SEO seit den letzten Core-Updates ja immer wichtiger und äh, immer größer werdendes Thema eigentlich auch. Lass uns mal so ein bisschen allgemein, welche UX-Themen sind eigentlich besonders wichtig gerade im Hinblick auf SEO?
1: Also tatsächlich äh, die Core-Updates äh, und all die Faktoren, die dazugehören, haben das ganze Thema UX nochmal mehr ins SEO-Spielfeld gerückt und ich glaube, alle SEOs müssen die Augen öffnen für dieses Thema. Ich gehe nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein. Also der Ranking Faktor Page Experience is offiziell und hat uns alle erreicht. Und äh, Teil des pa der Page Experience sind die drei bekannten Faktoren der Core Web Vitals. Also die Ladezeiten, die Interaktivität und natürlich die visuelle Stabilität. Damit haben wir uns ganz, ganz viel dieses Jahr beschäftigt. Der Impact dieses der Updates war dann weniger intensiv, als wir uns das alle so gedacht haben. Aber die UX-Perspektive oder die die User-Perspektive ist gekommen, um zu bleiben aus äh, Suchmaschinen-Perspektive. Von daher äh, ist es für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mit dem wir uns sehr regelmäßig beschäftigen. Ich habe jetzt nur einen kleinen Ausschnitt gegeben dessen, was zur Page Experience dazugehört. Das ist ja noch viel, viel mehr. Das ist, die, das ist ja noch viel, viel mehr. Das ist die mobile Optimierung, das ist HTTPS, aber auch, dass man keine Interstitials vor, vorne auf den Pages hat. Es gibt viele Aspekte, also die eine große Rolle spielen, mit denen wir uns beschäftigen. Aber Achtung, das ist natürlich das, was man technisch erfassen kann, was Suchmaschinen hilft zu überlegen, was war da jetzt eine gute User Experience oder was können wir anlegen als Maßstab. Das heißt ja noch nicht, dass die Frage beantwortet ist, haben User und Userinnen die Antwort auf ihre Fragen auf den Landing Pages erhalten, sondern das sind ja sozusagen Hilfsmittel und diese Hilfsmittel können wir SEOs beeinflussen und deswegen sollten wir uns an einen Tisch setzen und gemeinsam diese Dinge betrachten.
0: Du sagst das schon richtig gemeinsam. Ich sehe das jetzt aus der Rolle eines Inhouse-SEOs, aber auch aus der Rolle auf deiner Seite als Agentur. Ja? Wenn man jetzt Unternehmen bei euch ist es vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher, aber wenn man jetzt Unternehmen sozusagen aus einer SEO-Brille analysiert und sagt, pass auf, ihr müsst an den Core Web Vitals arbeiten, ihr müsst bestimmte Elemente auf der Seite bearbeiten und so weiter, ist es ja immer nur ein bedingter Einfluss, den man nehmen kann, weil wahrscheinlich musst du ja mit Product and Engineering sprechen, die eigentlich das in der Verantwortung haben. Vielleicht gibt es auch UX oder Usability Teams, die da sind. Wie glaubst du, schafft man sozusagen Einfluss zu nehmen als SEO genau auf diesen Themen?
1: Im Prinzip ist es es ist eine prozessuale Frage, die du da stellst. Ne? An, mit wem spricht man? Über welche Themen? Weil wir haben ganz klar Schnittmengen an ganz, ganz vielen Stellen. Und ähm, das Wichtigste ist nochmal klar zu sagen, dass SEO und UX sind eigenständige Disziplinen. Ne? Du hast es gerade genau so auch formuliert. Wir haben Schnittmengen, aber wir haben unterschiedliche Verantwortungsbereiche. Aber was es wichtig ist, sich klar zu machen, ist, dass wir alle beteiligt sind an der Customer Journey. Also wenn man mal den Schritt zurückgeht. Ne? Wir alle begleiten User und Userinnen über die Webseite. Wir SEOs gestalten die Search Experience. Was passiert, bevor ich auf eine Webseite klicke und mit dem Klick auf die Webseite steht da das UX-Team und sagt, alles klar, wir übernehmen und von hier an werden die Nutzenden zu Kundinnen und Kunden verwandelt. Und im Prinzip könnte man ja denken so ne wenn man es mal plastisch macht äh, wenn die Seos, äh die Gäste nur bis zur Haustür geleiten und dann übergeben zum Partykomitee und es gab aber keine Absprache zwischen den beiden dann kann das schon mal richtig in die Hose gehen mit der Begrüßung das ist genau der Punkt um den es halt geht ne also Partykomitee und das Empfangskomitee die müssen sich miteinander abstimmen um einfach eine seamless Experience zu schaffen das heißt also worum geht es uns eigentlich ne uns wir haben gemeinhin sagt man ja wir haben die Suchmaschinen im Blick aber am Ende werden Suchmaschinen von Menschen bedient das dürfen wir nie vergessen außerdem sagen, die Suchmaschinen selbst, die wollen den Nutzenden die besten Ergebnisse, die, die passendsten Ergebnisse liefern. Das heißt, unsere nachgeordnete Zielgruppe sind immer die Nutzenden. Und da haben wir Gemeinsamkeiten mit UX. Genauso ist es umgekehrt. Wenn UX ähm, die, den Traffic in Empfang nimmt auf der Webseite und äh, sie überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hat, was davor passiert ist, dann gibt es auch da einen Bruch. Deswegen ist es so wichtig, sich zusammenzusetzen. Und dann muss man eben schauen, in jedem ganz konkreten Fall aus Agenturperspektive oder Inhouse, wer sind die Beteiligten, ähm, welche Disziplinen sind vertreten in Personal und dann reden, reden, reden. Denn es gibt immer zwei verschiedene Perspektiven auf die Dinge. Und es geht viel um, um Kompromisse, aber auch um Verständnis und Vermittlung dessen, was man jeweils mit der eigenen Disziplin erreichen möchte.
0: Jetzt habt ihr ja einen richtig guten Case, den du ja auch präsentiert hast, auf Friends of Search in, in Amsterdam, Schattenfinder.de. Habt ihr einen Online-Berater sozusagen gelauncht oder geholfen zu launchen, der sozusagen für qualitativen Sonnenschutz steht. Und im Vornherein habt ihr ganz klar den Fokus auf Usability gelegt. Ich habe ja die Slides gesehen. Ich finde es super geil von der Benutzerführung. Ich will auch nicht zu viel davon jetzt sagen, aber was mich halt interessiert, ist, wie ihr aus SEO-Brille oder aus SEO-Sicht sozusagen dieses Projekt angegangen seid, wenn du da mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern kannst.
1: Vielleicht einmal kurz, was ist der Schattenfinder überhaupt? Ne? Was leistet das Portal und wer hat sich da zusammengefunden, äh, um das ins Leben zu rufen? Und zwar das Interessante daran ist, dass äh, fünf Marken, die eigentlich in Konkurrenz zueinander stehen, sich zusammengetan haben, um dieses Portal gemeinschaftlich aufzubauen. Inhaltlich, geht es um Sonnenschutz, wie du schon gesagt hast. Also im Prinzip alles, was Schatten spendet rum, rund um Haus und Hof. Der, die Gemeinsamkeit von allen Beteiligten ist, dass wir Userinnen und User in den Fokus gestellt haben, deren Bedürfnisse und deren Fragen. Und wie geht man das nun an? Dafür muss man ein bisschen besser verstehen, wie der Markt an sich funktioniert und sich ein bisschen besser in die Zielgruppe reinversetzen. Also der Markt an sich ist ultra komplex. Es gibt unfassbar viele Angebote. Du kannst unglaublich viele Lösungen in Anspruch nehmen. Ne? Und ähm, meistens, wenn man sich damit beschäftigt, man kennt nicht den Unterschied zwischen verschiedenen Lösungen die es da gibt ne? oder du hast auch ein sehr, sehr breites äh, Preisspektrum, also ein Sonnensegel im Baumarkt kriegst du für 40 Euro, du kannst aber auch welche für 2000 kaufen. Wo liegt denn da der Unterschied und was sind die verschiedenen Leistungen? Und da sprechen wir von Funktionen unterschiedlicher Produkte, noch nicht vom Design und da gibt es ja auch noch mal eine Menge Entscheidungen zu treffen. Genauso ist es so, dass es ja meistens so ist, dass der Markt aus der eigenen Produktperspektive kommuniziert. Also jede eigene Marke hat ein gewisses ähm, Portfolio und ähm, das wird dann vorgestellt und das sorgt dafür, dass es keine Vergleichbarkeit gibt und keine Transparenz im Leistungsspektrum, aber auch eben im Preis. Meistens äh, muss man sich auch da bewusst machen, es sind sehr hohe Preise, um die es hier geht. Ne? Wenn ich ein komplettes Haus mit Markisen ausstatten will, die idealerweise noch smart Will, da kommt schon einiges zusammen. Deswegen informierte Entscheidungen zu treffen ist nicht einfach. Das ist ja genau die Aufgabe, die die Zielgruppe hat, nämlich äh, diese Entscheidung zu treffen. Es ist eine hohe Investition, die da getätigt werden soll. Und meistens ist es ja so, ich renoviere nicht alle Tage Häuser oder baue eins. Und das heißt, ich treffe diese Entscheidung meist zum ersten und gegebenenfalls auch zum einzigen Mal. Das heißt, ich habe ein sehr, sehr hohes Informationsbedürfnis. Ich muss mir aber all diese Informationen von überall zusammensuchen und ich kann die schlecht miteinander vergleichen. Der Wunsch nach Orientierung, begleitet die Zielgruppe und ähm, wir haben individuelle Lösungen, die notwendig sind. So viele Häuser es gibt, so viele potenzielle Lösungen kann es eben auch geben in der Befestigung und im Anbau und in der Bedienung. Sorgt dafür, dass die Zielgruppe heillos überfordert ist und das kann man ihr nur nachempfinden. Deswegen haben diese Marken und Fischer Appelt gemeinschaftlich darüber nachgedacht, wie kann man denen einen Schritt entgegentreten und das leichter für sie machen, diesen Prozess besser begleiten. Und die Lösung ist, den Markt einfach umzudrehen, von der Zielgruppe auszudenken und äh, sich zu überlegen, was vereint uns. Und zwar alle Beteiligten, fünf Marken, verkaufen schlussendlich Schatten. Und das ist ja das, was die Zielgruppe sucht. Schatten, Wohlbefinden, Kühlung im Sommer, aber eben auch äh, Wärmedämmung und Wärmeschutz äh, im, im Winter. Also das äh, sind die Dinge, die die Zielgruppe beschäftigen. Deshalb haben wir gesagt, wir denken nicht vom Produkt aus, nicht vom Einzelprodukt aus, nicht von der einzelnen Marke, aus, sondern umgekehrt und fangen genau da an, wo die Zielgruppe nämlich anfängt zu sagen, ich habe eine Terrasse, wie groß ist sie denn und welche Produkte kommen denn in Frage? Abhängig davon, will ich das am Haus befestigen, soll das freistehen, soll das smart bedienbar sein? Also von der Größe her über das Schutzbedürfnis gegen Sonne, gegen Wind, Sichtschutz, vielleicht neugierige Blicke äh, der Nachbarn draußen halten. Über eben die die Frage, wie soll es bedienbar sein. Und das resultiert schlussendlich im Produktberater, der die Zielgruppe nachher äh, versorgt mit dem mit der tatsächlichen Lösung, die die Beste ist für die jeweilige Ausgangssituation.
0: Ich finde das mega geil, wenn man auf die Seite auch geht. Ne? Also ihr habt ja keine richtige Menü oder so das, was man eigentlich von der Webseite erwartet, von so einer Standard-Webseite, was irgendwie oben dein Mega-Menü kannst du dich durchklicken durch die bestimmten Kategorien oder so, sondern ihr habt ja wirklich sehr, sehr smart mit richtig Klickfaden gearbeitet, Auswahlfaden, wo der User, wie du das beschreibst, vom User komment, was habe ich eine Terrasse, wie groß ist sie, was brauche ich, bla 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 bla. Einmal höre ich heraus, wie du redest, dass so dermaßen gut recherchiert habt, dass du ja selber schon fast Experte in dem ganzen Bereich bist, das ist das eine. Das andere ist natürlich ist auch eine psychologische Komponente hat, weil du musst ja sehr stark den User verstehen, musst viele Interviews führen, musst analysieren, was braucht der, wie bewegt er sich auf so einer Seite und so weiter. Und jetzt habt ihr halt mit der Menüführung, um jetzt mal ein bisschen ins, ins Technische reinzugehen, habt ihr ja wirklich eine schöne Klickfahrt und Auswahlfahrt genommen, wo der User sich durchklicken kann, um am Ende dann da anzukommen, was, was er wirklich braucht. Kannst du ein bisschen erzählen, wie ihr das recherchiert habt? Wie kam ihr auf die Dinge? Weil es geht ja ein bisschen auch weg von normaler Keyword-Research oder es ist ja wirklich schon fast Produktarbeit, die ihr da geleistet habt. Ne?
1: Ich glaube, das äh, macht wieder die Synergien deutlich und auch wie viele Menschen daran beteiligt waren. Also am Anfang steht dennoch die Keyword Research, also für uns sowieso und immer. Was wir in dem Fall ganz anders gemacht haben oder konnten auch anders machen konnten als reguläre Marken, ist, dass wir natürlich viel weiter oben im Funnel anfangen konnten. Also normalerweise Marken sprechen über ihre Produkte, was für Produkte sind das und welche Leistungen bieten die? Und ähm, bei uns ist es so, wir konnten viel weiter oben im Funnel anfangen. Also Menschen, die sich generell mit dem Thema Sonnenschutz, Shading und so weiter beschäftigen, ähm, die haben einfach andere, viel generischere Suchbegriffe ähm, und das ist natürlich das, wo wir schon aktiv sein können, weil wie all das zusammenbringen auf der Plattform. Die Ordnung der Seite, die du gerade angesprochen hast, ist im Prinzip dem Funnel nachempfunden. Wir haben einen Teilbereich, der heißt Inspiration. Und dort sind alle Themen, die eben ganz, ganz, ganz am Anfang äh, dieses Funnels stehen. Dann kommt der Teilbereich äh, Sonnenschutzbereiche, also Balkon, Fenster, die Terrasse, im Prinzip mein Ausgangsort. Die, was will ich denn beschatten und welche Funktionen sollen die Dinge so mit sich bringen? Und dann habe ich den Teilbereich Beratung, wo es ganz konkret geht, welche Förderung kann ich bekommen? Wie montiere ich das denn? Wie reinige ich eine Markise? All diese Themen finden sich dort und die Sonnenschutzsysteme, also dann ganz konkret eher produktorientiert gedacht. Die, um die Keyword Research sind wir trotzdem nicht drum herum gekommen, denn da sind wir natürlich auch in einem Feld, wo es einen ganz klaren Branchensprech gibt und einen Zielgruppensprech. Also das ist auch was, da, da müssen UX und SEO äh, zusammenkommen, denn die Art, der, der Fragen und die Art der Formulierung, was für die Branche vielleicht zwei verschiedene Produkte sind, werden da draußen synonym gesucht. Und diese Dinge müssen wir eben überlegen. Ne? Was hat das größte Suchvolumen? Was hat weniger Konkurrenz? Was ist synonym? Was ist eigenes Produkt? Und all das, all diese Erkenntnisse sind geflossen in die Struktur der Seite, die du eben so beschrieben hast.
0: Ich arbeite ja auch in der, im Produkt und äh, da spielt natürlich User-Testing eine, eine große Rolle, weil man kann ja unendlich lang ins irgendwie sich durchklicken und in, den, in die Pfade reingehen. Aber man muss es ja irgendwie ein bisschen auch vom User aus sehen. Was braucht er, Wie viel kann man ihm zumuten? Ähm, wo bricht er nachher ab? Ähm, hat User-Testing bei, 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 bei der Auswahl dieser, dieser Pfade auch eine große Rolle gespielt? Oder wie habt ihr sichergestellt, dass die User sich da komplett abgebildet ist?
1: Auch das ist ein prozess und und zwar zum einen sind wir tatsächlich bei den Usern gestartet, als es um die Keyword-Research ging, ne? um so eine Grundgesamtheit überhaupt erstmal herzustellen. Was sind denn Begriffe, die uns interessieren? Und zwar sind wir qualitativ rangegangen, indem wir die Showrooms der Marken nutzen durften und dort Fragebögen ausgelegt wurden. Und äh, tatsächlich, die Leute im Showroom haben ausgefüllt, was sind denn unsere Probleme oder welche Dinge wissen wir denn und was sind unsere offenen Fragen? Und ähm, das hilft uns natürlich extrem, wenn wir parallel noch die USPs der Marken und der Produkte kennen, äh, Entscheidungen zu treffen, welche Themenkomplexe wir unbedingt abbilden müssen. Das ist der qualitative Teil und quantitativ, wie wir SEOs dann eben tun, ne? so also und Wettbewerb anschauen. Und so ist die Gesamtheit der Themen entstanden und wenn es jetzt um die Klickpfade geht, ich meine, das ist ja auch sowas, ne? Userführung ist ein UX-Begriff und für uns ist es äh, Querverlinkung und, ähm, und Seitenstruktur. Also von daher, das, äh, das, da gibt es einfach Überschneidungen und wenn man sich diese Themen gemeinsam anschaut und im Hinterkopf hält, was uns die Zielgruppe mitgegeben hat, was sozusagen der Gedankenprozess ist, der dahinter steht, dann haben wir das von offline zu online übertragen und schlussendlich, die Tests sind, das passiert komplett im UX-Bereich, das, das machen ja nicht die SEOs, aber die Erkenntnisse sind von UX zu Development gegangen und wir waren immer beteiligt an die, diesen Dialogen, denn natürlich, wenn man Elemente auf den Seiten verändert, kann das SEO-Auswirkungen haben, muss es aber nicht. Wir waren sozusagen die still Zuhörenden und immer dann, wenn das äh, für uns relevant war, haben wir uns ins Gespräch Gespräch eingeklingt und so stellt man eben sicher, dass diese Perspektiven abgedeckt sind.
0: Ja, Du hast es jetzt ja schon mehrmals auch angesprochen, dass äh, Kollaboration sehr, sehr wichtig ist bei diesem Projekt und jetzt hast du ja mit UX, du hast Product Engineering, du hast SEO und so weiter, viele Teams, die dann äh, zusammen an diesem Projekt arbeiten und ich erinnere eine Slide aus deinem Vortrag, wo du SEO als Bubble sozusagen in der Mitte hattest und dann die anderen Bereiche UX, Product Engineering und so weiter drumherum mit der Überschrift, dass Stakeholder Management enorm wichtig ist, weil so ein Projekt. Ich würde gerne ein bisschen mehr erfahren darüber, was SEO für eine Rolle gespielt hat. Also wart ihr eher die Facilitator oder habt ihr zugearbeitet? Kannst du ein bisschen erzählen, wie ihr sozusagen in dem Projekt mit eingebunden wart?
1: Ja, sehr gerne. Also vielleicht auch noch mal ein bisschen was zum Thema Projektdauer. Die erste Idee ist 2019 geboren und live gegangen sind wir jetzt im Mai diesen Jahres. Also eigentlich ziemlich genau jetzt ein halbes Jahr online und äh, in dieser Zeit galt es im Prinzip von der ersten Idee die entstanden ist bei MarkeLux. Marklux ist mit Fischer Appelt äh, von Tag 1 an dieser ganzen Umsetzung beteiligt gewesen. Und dann kamen die anderen Firmen, die anderen vier kamen dazu. Alelux, Bahama, erfall und Somfy. Und dann hat man auf der einen Seite also diese fünf Brands und auf der anderen Seite Fischer Appel, die alles übernommen haben, was die äh, Konzeptionierung, die Planung und die Umsetzung schlussendlich angeht. Ähm, während markelux sozusagen im Driver's Seat saß, um das alles beratend auch aus der Fachperspektive zu begleiten. Und ähm, das Besondere an diesem Projekt ist, dass wir als SEOs von Tagesordnungspunkt 1 mitgestaltet haben. Also es war von vornherein klar, dass der organische Traffic als wichtiger Traffic-Lieferant auch perspektivisch für dieses Portal ständig Lebensader sein soll. Und wenn das so sein soll, dann müssen wir von Anfang an mit an der Struktur, an der Querverlinkung, an den, an, an den Content Pieces mit beteiligt sein. Und das ist, was äh, die Slide, die du gerade beschrieben hast, so gut abbildet, nämlich dass wir in allen Prozessen involviert waren. Also natürlich zum einen, was die Content Erstellung angeht, wir haben mit der Redaktion gemeinsam, übrigens über Search Metrics, ein kleiner Gruß, <lacht> die Briefings erstellt. Und ähm, das bringt äh, redaktionelle Exzellenz und SEO-Performance zusammen. Das hat uns Extrem geholfen, auch einen linearen Workflow dahin zu kriegen. Und ja, über Workflows muss man eine Menge nachdenken, wenn so viele Menschen daran beteiligt sind. Das andere ist natürlich äh, der Austausch mit äh, dem Development zum Thema technische Begleitung, Auszeichnung mit Schema, dann äh, mobile Optimierung. All diese Themen äh, haben wir dort mit abgedeckt. Aber natürlich auch Design und jetzt später nach dem Live-Gang auch alles, was die Vermarktung angeht. Vielleicht dazu noch ein kurzes Wort, ähm, was auch ein bisschen deutlich macht, wie sehr wir als Synergie zusammenarbeiten mit den einzelnen Disziplinen. Und zwar haben wir ein wartes Tracking über alles gelegt. Um, wir haben Engagement-Levels entwickelt für die User, um sozusagen qualifizieren zu können, welche User sich wie intensiv mit dem Portal beschäftigen und auch besser feststellen zu können, wo sind die Ausstiegspunkte und wo hakt es. Und ähm, diese Engagement-Levels sind drei, also von Ansatz interessiert zu interessiert bis sehr interessiert und ähm, das messen wir anhand von der Kombination von verschiedenen KPIs, also Verweildauer auf der Seite, ähm, Scrolltiefe, Interaktion mit dem Portal, wie viele Seiten habe ich aufgerufen und das haben wir eben kombiniert, um dann diese drei Engagement-Levels daraus zu destillieren. Und das hilft allen Online-Marketing-Kanälen, sich konkret zu
0: verbessern. Cool. Und habt ihr zum Schluss vielleicht noch mal die Frage jetzt, ähm, wie habt ihr jetzt, klar habt ihr jetzt diese Engagement-KPIs, aber habt ihr sozusagen auch äh, Messgrößen definiert, die ähm, euch zeigen, ob das Projekt erfolgreich ist oder nicht. Sei es jetzt Traffic, äh, sei es irgendwie an Impressions. Kannst du ein bisschen was scheren, was, da so, was das so erfolgreich gemacht hat?
1: Auf jeden Fall. Also nochmal einen Schritt zurück zum Produkt. Ne? Das ist ein super individuelles, gegebenenfalls sehr teures, sagen wir preisintensives Produkt. Ähm, und äh, man braucht eine Menge Informationen, um überhaupt eine Entscheidung treffen zu können. Ähm, Warum ist also der Schattenfinder so erfolgreich? Das liegt einfach daran, dass wir zu jeder Zeit 24 Stunden am Tag erreichbar sind. Showrooms sind das nicht. Und wenn ich einen Showroom besuche, dann kann ich nicht in den anderen sein. Dieses Portal schafft den Marken Sichtbarkeit und Vergleichbarkeit für ihre eigenen Produkte gegenüber der Zielgruppe. Und was wir machen, wir sind, wir geben die Leads direkt an die jeweiligen Marken weiter. Schattenfinder ähm, ist also ein Lead-Lieferant für die Brands mit vorqualifizierten Leads, extrem wertvoll für jede einzelne Brand.
0: Ach, sehr, sehr geil. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für die Insights, die du mit mir geschert hast. Ich denke, das ist wirklich ein geiler Case und zeigt einfach mal wirklich an einem, an einem richtig guten Example, wie halt SEO auch in, in, in UX sozusagen miteinander verknüpft werden kann, damit das erfolgreich ist und wie das zusammen auch gestaltet werden kann. Vielen lieben Dank dafür, dass du das geschert hast. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei Espresso. Ciao.